0: Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'ils soient inspirants, drôles, émouvants, décomplexants ou motivants, ces devises de coureurs amateurs comme élites gagnent à être partagées et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022, c'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce premier épisode les motos de Delannoy, Philippe Propage, Anthony Lebourris, Anthony Lemoigne, et enfin Thierry Corbaru. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute
1: ce que je préfère, c'est euh, l'aventure fou peur Essayer la routine, elle est mortelle. Ça, c'est, c'est, c'est un truc qui, que tout le monde devrait prendre en compte quand on, on n'ose pas faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est, c'est y penser, quoi. On ne sait jamais de quoi euh, demain est fait. Et la vie, euh, la vie peut être courte, donc il euh, faut, faut profiter de chaque
2: jour. Euh, j'ai, j'ai une phrase que j'utilise souvent. Alors, C'est une phrase peut-être un peu bateau, mais... Euh, de transfor- transformer toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie, les transformer en opportunités. Euh, chaque fois qu'il y a quelque chose, euh, voilà, bah, c'est, c'est, c'est aussi, euh, bah, c'est peut-être l'exemple type de ce qui m'arrive là aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai, aujourd'hui, je suis en difficulté euh, parce que par rapport à, à mon état de santé, ce qui vient de m'arriver, qui n'était pas quelque chose que j'avais anticipé, hein, euh, et ben quelque part, s'en servir d'une force. Euh, alors pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas trop comment, mais euh, voilà, c'est, c'est quand même l'idée de dire aujourd'hui, euh, je traverse une difficulté, mais peut-être qu'il faut se servir de ça pour, euh, pour voir les choses différemment, pour, euh, mais voilà, ne pas se laisser abattre par quelque chose qui, euh, euh, qui, qui est plutôt négatif et au contraire de quelque chose qui n'était euh, qui pas forcément bon au départ, essayer d'en faire une opportunité et, et de transformer en quelque chose de, de positif ou de très positif. Euh, voilà c'est facile à dire parfois euh, après les opportunités aussi il faut savoir se les créer aussi elles n'arrivent pas comme ça donc euh, voilà mais ne pas se laisser euh, déstabiliser parce, que, parce qu'on traverse il euh, y a des choses euh, qui, qui, qui vous arrivent sur le coin de, le coin de la tête là euh, que ce soit dans le boulot que ce soit dans, dans, dans plein de choses mais dire ben voilà on, on essaye de rebondir et et peut-être que, justement, euh, on va pouvoir faire des choses qu'on n'aurait jamais fait euh, si ça ne s'était pas arrivé. Voilà, donc il euh, y a des opportunités qui sautent dans la vie. Euh, eh bien, il faut savoir les saisir. Euh, voilà, donc euh, c'est, voilà, c'est une phrase un peu bateau, mais qu'on peut mettre un peu à toutes les sauces et, et que, j'ai, que j'ai souvent euh, utilisé euh, quand je, je me suis trouvé dans des moments un peu plus compliqués, euh, de ma vie professionnelle, de ma vie euh, familiale, de ma vie de tout un tas de sortes... Euh, on peut la mettre à, à toutes les sauces, celle-ci. Mais voilà, c'est essayer de, de rebondir, enfin essayer de, de profiter de, de, de moments difficiles pour euh, aller dans, sur des choses euh, peut-être qu'on avait, on souhaitait faire à un moment donné, mais qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de faire. Ben c'est peut-être l'occasion, euh, mais de, de, de jamais euh, rester sur euh, un échec et de, et de le vivre surtout comme un échec euh, et de s'en servir au contraire pour, pour aller plus loin. Mon moto, ce serait en tant que
1: bon Montmartre 3 que je suis. Euh, la phrase, c'est « la difficulté n'est pas l'escalier, c'est la première marche ». Je trouve ça plutôt sympa, déjà parce que j'habite à Montmartre et que les escaliers, bah, je les connais bien. Mais c'est vrai que quand tu penses, euh, même si tu as un escalier qui te semble ardu devant toi, commence par faire un pas, que ce soit le pied gauche ou le pied droit. Tu montes la première marche et ça va te sembler hyper facile. Et tout ce que tu as à te dire, c'est que les autres marches, bah, ce sera aussi facile, il suffit juste d'y aller par étapes. Il faut se lancer. Donc, parfois, tu as un escalier qui est très, très long et euh, arrivé en haut de l'escalier, bah, tu n'as qu'une envie, c'est, c'est d'arrêter de le monter. Mais pense à, juste à la marche qui suit et ça va rouler tout seul. J'en ai deux qui marquent. La première, et très rapidement, c'est, euh, euh, je ne sais plus de qui est cette phrase, elle n'est pas de moi, mais, euh, mais elle me guide, c'est euh, le silence et le terreau fertile des injustices. Euh, ce qui veut dire que finalement quand euh, ayez toujours votre parole dites toujours ce que vous ressentez euh, pour ne pas vivre des choses comme des injustices il faut vraiment euh, s'exprimer, on peut exprimer tous les avis à partir du moment où ils sont bienveillants euh, pour ne pas euh, ressentir la vie ou les choses qui se passent autour de nous comme une injustice et ça va dans toutes les situations de la vie mais surtout en ce qui me concerne moi au quotidien dans mon sport, dans ce que je je fais euh, c'est le jeu avant l'enjeu euh, parce que je suis dans une discipline où évidemment on est engagé avec un animal et que pour lui ça reste qu'un jeu qu'on soit sur une ligne de départ pour un championnat du monde ou à l'entraînement dans la forêt en face de chez moi lui la seule chose qu'il veut c'est partager du temps avec nous et euh, nous donner le, le, le meilleur donc il ne faut jamais oublier malgré l'enjeu malgré les objectifs qu'on se fixe que euh, bah, ça doit rester un jeu et si on prend ça réellement comme un jeu alors la performance sera au bout mais il ne faut jamais faire passer l'enjeu avant le goût de, de de jouer ensemble avec son chien. Et ça ne reste qu'un jeu finalement. Et la vie n'est qu'un jeu. Et de toute façon, on n'en sortira pas vainqueur. Voilà, quoi qu'il arrive. Comme on l'a déjà dit, euh, ma icône, c'est, c'est mon icône. Donc, euh, je dirais euh, quelque chose qui, qui rejoint un peu ce que je viens de dire juste auparavant. Euh, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir, restent sur place. Et ça, ça, ça reflète bien ce que je pense euh, de ma vie de tous les jours,
0: Vous avez entendu dans cet épisode les motos d'Élise Delanois, invitée de l'épisode numéro 26, au Lakers, dans lequel elle partage avec nous un incroyable défi qu'elle a relevé collectivement, le record du monde de dénivelé positif en 24 heures. Le deuxième moto que vous avez entendu est l'œuvre de Philippe Propage, que j'ai reçu dans le 46e épisode de Course Épique, Chercheur d'or. Philippe a notamment été l'entraîneur de l'équipe de France de trail pendant de nombreuses années. Il nous raconte à l'occasion de cet épisode la radia incroyable de l'équipe de France lors des championnats du monde de trail 2015. Le troisième moto que vous avez entendu aujourd'hui est issu de la bouche d'Anthony Levouris, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le quatrième épisode du podcast, consacré à l'ultramarin, un trail qui a été marqué cette année-là par une canicule effroyable. Anthony est passé à deux doigts de l'abandon, mais grâce au soutien de ses amis et à une détermination sans faille, il a réussi finalement à rallier la ligne d'arrivée. Le quatrième moto que vous avez entendu est celui d'Anthony Lemoigne, extrait de l'épisode numéro 48 « Acte de renaissance ». Anthony nous y fait découvrir pour l'occasion une discipline méconnue de la course à pied, le canicross. Anthony est un athlète de très haut niveau de cette discipline qui combine le meilleur de l'humain et du chien et permet de vivre des courses à très haute intensité. Ça a été pour moi vraiment une très belle rencontre et aussi une très belle découverte. Le dernier moto que vous avez entendu aujourd'hui est extrait de l'épisode numéro 8 « Coup de en Arctique » et il est l'œuvre de Thierry Corbarieux. Thierry est absolument phénoménal et multiplie les courses les plus folles à travers le globe. Il a ici signé une aventure de plus de 700 km dans le Yukon, situé dans le nord ouest canadien, par des températures avoisinant les moins 30 degrés. Bien plus qu'une course, Thierry va nous faire vivre ici une véritable aventure. Je vous recommande aussi très très chaleureusement cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec les meilleures motos de l'année. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course Épique, il y a deux choses très simples à faire, mais très précieuses pour le podcast. Vous abonnez sur les différentes plateformes de streaming, mais aussi donnez une super note au podcast sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022, avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous.